0: alla quarta e ultima tappa del percorso di avvicinamento al convegno Corpo, Azione, Comunicazione e Linguaggio, dal disorientamento all'intenzionalità motoria e comunicativa nell'ambito delle disabilità complesse, organizzato da AES Milano Orlus che si terrà il 13 novembre 2021. Io sono Paola Liberace, giornalista e moderatrice del convegno, In questa tappa concluderemo insieme il nostro percorso in dialogo con i nostri ospiti, relatori del convegno. Il linguaggio è il nostro approdo, non un punto di partenza, ma di arrivo. Ascoltiamo Maria Luisa Gava. Quello che io ho fatto per trovare una modalità di lavoro con dei bambini che avesse senso e significato vuol dire aver scavato sotto il linguaggio. Io ho scavato sotto il linguaggio, sempre di più. Sempre di più, sempre di più, perché se scavo sotto il linguaggio trovo come si sono costruiti i significati. I significati non sono lessicali, sono senso, percettivi, emozionali, motori. E questa parte qui è la parte semantica, fenomenica che sta sotto il linguaggio. Il linguaggio è la cristallizzazione di questa cosa. Ma se non c'è quest'altra parte, il linguaggio è vuoto di significato. Giorgia Bobbone e Stefania Mangione ci spiegano in che forma interviene il linguaggio nell'esperienza terapeutica. Nel lavoro che facciamo ci siamo resi conto che il linguaggio non deve essere inteso solo ed esclusivamente come verbale ma bensì come strumento di comunicazione e partecipazione del soggetto rispetto al suo mondo circostante. Abbiamo anche compreso che la forma di comunicazione più consona ad ogni soggetto emerge nel momento in cui lo stesso ha la possibilità di fare esperienza diretta del mondo che lo circonda attraverso procedure concrete che partono dalla sua motivazione. Ma è possibile che linguaggio e significato siano in conflitto invece che essere l'uno l'esito dell'altro? Ascoltiamo Cristina Cremonini.
1: Con molti dei miei bambini il linguaggio verbale è davvero messo in secondo piano, anche perché anche nei bambini che... iniziano ad avere un linguaggio espressivo, verbale, in alcuni bambini, eh, ogni bambino è sempre diverso, io ho in mente adesso casi specifici. Non è sempre detto che sia un linguaggio verbale funzionale. Ho una bambina che ha iniziato a parlare da poco che ripete tutto quello che dico. E, e quando lei ripete quello che dico perché ha sviluppato, siamo riusciti a lavorare bene sull'imitazione, ha preso benissimo uh, a imitare anche uh, fisicamente l'imitazione, l'imitazione gestuale e l'ha riversato anche nel linguaggio. Uh, però non è sempre vero che nel momento in cui si imita, si padroneggia, cioè anzi, non è quasi mai vero che quando si imita, si padroneggia quello che si sta facendo, in questo caso lei ripete tutto quello che dico e mi rendo conto che lo fa quando per lei quello che dico di fatto non è significativo, è come se ripetendoselo cercasse di capire quello che le sto dicendo ma di fatto spesso si vede che non è così.
0: Spesso in riabilitazione ci si confronta con l'equivocità dei significati, e quindi con la necessità di risalire alle origini del linguaggio, come racconta Manuela Ballabio.
1: Magari l'etichetta verbale può essere acqua dalla mente mia nel terapista? è quella di dire vabbè acqua allora ha sete magari acqua non vuol dire che ha sete magari acqua vuol dire che l'altro ieri c'è stato un grande temporale è entrata acqua in casa e quindi c'era acqua in quel senso lì oppure acqua perché stiamo andando verso le vacanze il bambino
0: magari va al mare e sa che deve partire per il mare che il mare ci sarà acqua e per cui magari può essere proiettato su un discorso nel futuro per cui lì eh, veramente poi bisogna riuscire a a fare
1: quella che viene chiamata l'indagine conoscitiva per riuscire a capire, a fare delle domande precise al bambino dove il bambino in pratica è un po' chiuso in una scatola dove può
0: rispondere o un sì o un no. Prima del significato astratto viene sempre l'esperienza vissuta. Cristina Cremonini ci dice che questo vale sia che si parli di persone in riabilitazione, di bambini, come di chiunque altro.
1: noi a dare un significato magari universale a tutta una serie di parole, ma è al bambino che impara, non gli importa niente se quella parola ha un certo significato, se lui l'ha presa in un certo contesto e per lui vuol dire tutt'altro, per lui vuol dire tutt'altro. Ovvero oh, anche per gli adulti, ci sono fior di malintesi, su sfumature di significato, eh, perché ognuno interpreta anche il linguaggio
0: sulla base della propria esperienza. La priorità dell'esperienza vissuta a livello senso percettivo e motorio è fondata neurobiologicamente, come spiega Fausto Caruana.
2: Se uno pensa alle origini del linguaggio, uno potrebbe immaginare, anzi di fatto ci sono immaginate due vie, Eh, una è che il il linguaggio emerge in maniera in qualche modo autonoma dalle vocalizzazioni, da un sistema vocale e poi c'è un'altra teoria ehm, che addirittura risale a Condillac, quindi dal 1700 circa, che invece sostiene l'origine gestuale del linguaggio, no? l'idea che il linguaggio nasca in realtà dal, dal, dal gesto, dal gesto manuale proprio, no? sia sì, una sorta di ehm, qualcosa che si sviluppa a partire dal, dal gesto e quindi dalla manualità, del sistema motorio. Questa teoria è stata poi ripresa eh, diversi anni fa, negli anni 90 circa, anni 90-2000, da Giacomo Rizzolatti e da Michael Arbim, che avevano sostenuto la possibilità che il linguaggio si sia sviluppato proprio dalla, dal, da alcune caratteristiche del sistema motorio e quindi dallo sviluppo della gestualità. Addirittura avevano sostenuto che l'area di Broca, quindi l'area che è nel, nel lobo che del giro frontale inferiore-sinistro, è proposta alla produzione del linguaggio fosse da un punto di vista evolutivo una, una succursale del sistema motorio e non una succursale del sistema prefrontale come alcuni sistemi. Ora molti dicono che in realtà l'area di Broca probabilmente tiene dentro tante cose tra cui alcune componenti più cognitive prefrontali ma anche sicuramente alcune componenti del sistema motorio e quindi l'ipotesi che il linguaggio in qualche, po', in qualche modo dipende anche dalla gestualità del sistema amatorio, eh, nasceva già allora. Poi questa idea si è sviluppata, eh, si è sviluppata molto e adesso eh, si, si pensa moltissimo alla continuità tra eh, il linguaggio e il sistema motorio.
0: Il linguaggio verbale è spesso l'esito ultimo di un processo comunicativo che richiede necessariamente di transitare per livelli espressivi diversi, non verbali. Cristina Cremonini
1: Ogni azione che strutturiamo col bambino anche solo appunto quella di desidero pitturare prendo il pennello prendo la tempera forse ecco tutto poi diventa una sequenza ordinata di gesti per arrivare a uno scopo di fatto passa dalla comunicazione spesso o gestuale, corporea eh, e la parte per esempio linguistica nel mio caso viene proprio limitata in modo proprio eh, assoluto, perché capita a volte di trovarsi che trovandosi di fronte ai bambini che eh, non parlano venga voglia un po' di riempire di riempire questo vuoto comunicativo che noi percepiamo perché siamo parlanti (ride) e invece nel momento in cui poi a un certo punto della procedura, del gioco, si pronuncia una parola, allora quella parola lì poi diventa veramente significativa.
0: Per le persone coinvolte in un percorso di riabilitazione cognitiva, il linguaggio simbolico e articolato è una conquista. Ettore Caterino spiega come nell'approccio del metodo CMI questa conquista sia la naturale conclusione del percorso di esperienza condivisa, compiuto insieme dal bambino, dal terapista e dai caregiver.
2: Spesso i bambini quando fanno l'azione che sia in traccia grafica o con la giro rappresentato cominciano a usare il lessico in output quindi usano un linguaggio che in questo caso assolutamente naturalmente perché hanno un aggancio questo questa impalcatura è come se funzionasse da trasduttore, da saldatore da saldatura tra l'esperienza la rappresentazione e quindi il linguaggio quando esce Si attacca subito, non in maniera meccanica, ma in maniera automatica, al servizio della persona. E questa è veramente notevole, questa questa esperienza dal punto di vista riabilitativo.
0: In chiusura, un suggerimento di lettura per approfondire i temi trattati. Giacomo Rizzolatti e Michael Arbib, Language Within Our Grasp, in Trends in Neurosciences, volume 21, numero 5. 1998, pagine da 188 a 194. Sono stati con noi Maria Luisa Gava, psicologa, ideatrice del metodo CMI, Giorgia Bobone, educatrice, e Stefania Mangione, logopedista dell'Anfas di Imperia, Manuela Ballabio, logopedista, e Cristina Cremonini, psicomotricista dell'Aias di Milano, Fausto Caruana, neuroscienziato dell'Università di Parma, Ettore Caterino, medico neuropsichiatra infantile responsabile della rete aziendale Autismo dell'azienda USL Toscana Sud.